0: Oh 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 one oh Ali, torcida Santista, seja muito bem-vinda, torcedora Santista, seja muito bem-vindo, torcedor Santista, para mais uma live e mais um podcast do GS Santos, para a gente repercutir mais uma derrota do peixe, uma derrota dolorosa, que deixa o Santos numa situação é, ainda né, complicada no campeonato, não é das piores, mas o Santos poderia ter resolvido sua vida neste campeonato brasileiro, Neste último domingo, jogando contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, entretanto acabou sendo derrotado mais uma contundente derrota e hoje eu, João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast e terei ao meu lado meus companheiros, meus fiéis companheiros aqui, Iago Rudá, setorista do Santos aqui no GE. E Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Sejam muito bem-vindos, amigos. E acho que é isso, né, Iaguinho? Começando por ti, meu amigo. O Santos podia muito bem ter resolvido sua vida sem precisar ter ganho lá na Liga Arena, né? Mas acabou sendo derrotado e, claro, quero suas considerações iniciais aí sobre a partida, sobre as mudanças que o Marcelo Fernandes promoveu na equipe, principalmente, né, tirar o Marcos Leonardo do time titular, colocar o Julio Furch Ele foi questionado até na última coletiva né, sobre isso, sobre o porquê que o Furge entrava tão tarde e mudou, né, deu um 180 aí, colocou o Furge titular, o Marcos Leonardo que é uma das referências, se não a grande referência técnica do time no banco. Mas não deu muito certo, né, Yagi? Então, seja bem-vindo para suas considerações iniciais aí sobre essa partida, uma derrota. Contundente do Peixe na Liga Arena.
1: Fala, João. Fala Bel, torcida do Peixe que está nos acompanhando aqui em mais um Gé Santos. Olha, João, mais um assim jogo muito ruim do Santos nessa temporada. Mais um momento decisivo que esse elenco não corresponde. Já tinha sido assim contra o Ituano, no Paulistão, já tinha sido assim contra o News Old Boys na, na Copa Sul-Americana, contra o Bahia, na Copa do Brasil. E apesar de uma recente melhora no Campeonato Brasileiro, quando o Santos vence o Bahia fora de casa, quando vence o Grêmio é, na, na Vila Belmiro, quando vence o Flamengo. Fora de casa, quando vê-se o Palmeiras também jogando como visitante, o Santos, é, de novo, demonstrou não ter forças para lutar pelos seus objetivos. Eu acho que o Santos fez um primeiro tempo até que ok, é, um primeiro tempo regular, e o segundo tempo, depois de ali uma falha do João Paulo, né, o Santos tomou o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, um lance que na minha opinião o João Paulo falhou, ele tomou, não, não pode sofrer um gol de falta no canto que o goleiro tá, a bola vindo rasteira, era uma bola super defensável, ele tomou o gol ali. E aí, no segundo, no segundo tempo, o Santos não conseguiu mais ter forças, foi completamente dominado pelo Atlético Paranaense. É, o segundo gol, uma falha de marcação de todo o sistema defensivo, mas fica mais acentuada no, no Mendonça, que estava jogando ali como lateral. Deixou o Madison, né, lei do ex, inclusive duas leis do ex, né, Vitor Bueno e Madison, é, fazer o gol. E depois, até o, o terceiro gol ali. Eu não tenho certeza se a bola saiu ou não no, no lance do, do Vitor Roque, é, mas o Messias deu espaço para o William Bigode fazer o, o terceiro gol do, do Atlético, que não estava jogando por nada, mas de novo deu um baile no, mas deu um baile no Santos. O Santos, de novo, sofrendo uma, uma derrota por 3 a 0, seis gols nos últimos dois jogos no Brasileirão, e aí vai para a última rodada, ainda ameaçado de rebaixamento. Segundo o espião estatístico do Gé, a, a Probabilidade de permanência do Santos na série A é de 90%. Mas, eu acho que a Bel pode falar melhor do que eu sobre isso, o clima é preocupante. O Santos não vence a duas rodadas, na verdade, três rodadas, né? É, o Santos vem. Tá, tá vindo mal, tá jogando mal é, e não parece ter força para reagir. Então. Apesar da probabilidade de permanência ser alta, parece que o Santos vai ter que depender de novo de outros times para ficar na Série A.
0: Bel, responda por favor a pergunta do Iago né, sobre essa preocupação. É, sinto também, é, tenho essa impressão. Estive na vila no último jogo contra o Fluminense para entrevistar alguns torcedores e eu sentia que naquele momento o clima era de otimismo, porque o Santos vinha jogando bem, vinha conquistando os resultados e tinha-se um otimismo para a partida contra o Fluminense, mesmo sendo um adversário duro, atual campeão da Libertadores. E acho que essas duas partidas dão uma machucada nesse ânimo do torcedor Santista e do próprio elenco também, né? Então quero que você responda isso e além desse ponto, se era a hora de tirar o Marcos Leonardo do time é, eu acho que o Marcelo Fernandes errou um pouco no timing, essa é a minha impressão então eu quero que você fale um pouco sobre esses dois temas aí, Bel. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, João. Obrigada, Iago. Todos e a todas que estão nos ouvindo aí, nos vendo nesse momento. Olha, eu acho que realmente, assim, é, é um momento que a gente volta naquele sentimento de ah, só depende do Santos e isso é problemático. Até hoje o Gil Frida falou isso né, no, último, no último podcast. É, existe o ponto que assim, o Santos só não estaria pior... Porque os outros adversários ali do Santos nesse momento, que são o Bahia e o próprio Vasco, também não fizeram seu dever de casa, né? Também não fizeram o mínimo ali que eles poderiam fazer para sair dessa situação. Então, são três times com tremenda dificuldade que também não conseguem fazer o mínimo que eles mesmos deveriam, é, só que se você analisa esses times, né, você analisando a própria escalação do Santos, eu sei que o, Marcos, o, o Marcelo fez uma tentativa, de fato, é, acho muito difícil você deixar Marcos Zonado fora de qualquer jogo, o Marcos Zonado já salvou muito o Santos nos últimos dois anos, acho que o torcedor ele sente muito uma... é, é claro que a gente é muito emocional, é muito reativo mas eu sinto que neste momento o Santos volta de fato ser aquele mesmo Santos que jogou contra o Cruzeiro Cuiabá, aquele Inter né? o Santos que volta a ser o pior futebol talvez do Campeonato Brasileiro, é claro que você tem você tem Curitiba, você tem Goiás times que já caíram, mas desses times que buscam ainda por alguma coisa é o Santos que volta a ter Pior desempenho, né? Como que você toma dois, três a zero seguidos, e bem como o João falou, de dois times que não tinham nada nesse campeonato. A gente não tá pegando Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro. O Santos não tem combates diretos com o Vasco, com o Bahia e mesmo pegando times. A tabela do Santos nesse final, claro que são times muito grandes e importantes, mas são times que assim já fizeram a sua responsabilidade. O Santos próprio São Paulo, próprio Fluminense, Atlético Paranaense, são times que têm um, um assim deram um cheque já nesse brasileiro, estão mais completando as últimas rodadas para pensar para o ano que vem. É, acho, cara, acho que hoje o torcedor tá extremamente triste. É agoniante essa sensação que não é só como você colocou. O Santos poderia ter marcado os seus pontos agora. Não, isso aconteceu desde o jogo contra o Red Bull, desde o jogo contra o Cuiabá, sabe? São diversos jogos que o Santos já poderia ter matado esses 45, 46 pontos há muito tempo e não vem fazendo isso. Então, sinto que o torcedor volta a se sentir desesperado olhando o desempenho do Santos e não tem essa de 90 o que quer que sejam as estatísticas, né? Acho que quando o Santos desempenha mal em campo, independente das estatísticas, a preocupação do torcedor é muito maior
0: do que isso. Sem dúvida, é, é realmente complicado e, e acho que é isso. Esse ânimo que o torcedor Santista estava é, com ele mais lá em cima, pelas pelos atuações, pelos resultados conquistados, ficou bem machucado. Com, com essas duas derrotas, né, com essas duas derrotas é, contundentes por 3 a 0 Ô Iago, e agora a gente vai ver, poder acompanhar até os melhores momentos da partida contra o Atlético Paranaense, enquanto estamos aqui conversando um pouco mais sobre o Peixe, curioso que o Marcelo Fernandes... É, tem poucas derrotas desde que ele assumiu o Santos, são quatro, salvo engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, só que todas por três gols ou mais, né, então foi o 3x0 do Fluminense, o 3x0 do Atlético Paranaense, 3x1 contra o Bragantino e o 7x1 contra o Inter, né, é um ponto para se ficar atento, né, Iaguinho?
1: Com certeza, João, com certeza. É, ele tem quatro derrotas, 3x1 para o Bragantino, 3x0 para o Fluminense, esse 3x0 que a gente está vendo aí na tela para o Atlético Paranaense e o 7x1 para o Internacional. O Santos tem menos 24 de saldo. É, Estou olhando aqui a tabela, fez 38 gols, tomou 62, menos 24, a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Cara, o Santos tem uma média de quase... É, dois gols sofridos por jogo ao longo de toda a temporada, isso vai é, atrap pode atrapalhar o Santos porque caso o Vasco caso o Santos não vença o Fortaleza não, caso o Santos perca por Fortaleza e o Vasco empate é, o Vasco passaria o Santos pelo saldo de gols já que eles nesse cenário eles terminariam ambos com 11 é, vitórias no Brasileirão, então assim essa dificuldade do Santos em ter força defensiva, pode ser decisiva na última rodada. O Santos tem que abrir muito o olho, o Santos não pode nem cogitar, assim, não vencer o Fortaleza, jogo dificílimo, e foi o que eu falei, assim, apesar da probabilidade de ser de 90%, esse número pode enganar muito o Santos, porque, assim, se o Santos não venceu o Fortaleza, é, e o Bahia vencer, é, vamos supor aqui que o Santos empate, o Santos iria a 44 pontos, e aí só, só para desenhar bonitinho aqui: o Santos tem 43 pontos, é o 15, o Vasco tem 42, é o 16, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o Bahia, que conseguiu a proeza de perder para o América Mineiro. É, no último domingo, tem 41, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Se o Bahia vencer, vai para 44 pontos e chegaria a 12 vitórias. O Santos tem 43 com 11 vitórias. Ou seja, se o Santos empatar e chegar a 44 e o Bahia vencer, o Bahia ultrapassaria o Santos pelos critérios de desempate é, que o Bahia teria mais vitórias do que o Santos, e caso o Santos, é, e caso o Santos perca e o Vasco empate, o, o Vasco passaria o Santos pelo é, saldo de gols. Então, assim, é uma situação delicada, o Santos não pode nem pensar em não vencer o Fortaleza, é, e o problema é que tá jogando mal, né? A gente não. É o que a Bel falou, assim, parece que perdeu a força, e o que o Gil Frida também falou, assim, não, o Santos não tá conseguindo, mas apresentar nada em campo. É, a gente não vai ter, até um tema para a gente tra trabalhar aqui, o Santos não vai ter o Joaquim para essa última rodada e também não vai ter o Rodrigo Fernandes. São dois desfalques importantes num time que já tem uma dificuldade defensiva grande, é o que a gente está falando sobre aqui, e que tem dificuldade é, também de atacar vai ser um jogo dificílimo dificílimo para o Santos, em que tá jogando toda a temporada, e na verdade o Santos vai estar tá jogando a sua história nessa partida porque o Santos é um dos três clubes da Série A que pode se orgulhar de jamais ter disputado a Série B e sua história e aí rapidinho antes de eu passar a bola para você João, eu falei que o Santos não vence a três partidas na verdade o Santos não vence a quatro partidas no Brasileirão, pato com São Paulo, batou com o Botafogo, perdeu para o Fluminense, agora perdeu para o Atlético Paranaense.
0: Muito bem, Eguinho. Antes de eu passar para a Bel e para a gente é, entrar em outros temas, caminhar aqui na nossa live, no nosso podcast, eu queria a sua impressão também sobre essa questão de tirar o Marcos Leonardo que eu perguntei para a Bel e acabei né, passando, a gente falou meio por cima mas você acha que foi a melhor decisão do Marcelo Fernandes, dada o momento do campeonato, Iaguinho, é, você acha que o timing foi bom de fazer esse teste com o Furt?
1: Tá, o Joãozinho, rapidinho. Eu e o Jufrida a gente tá em cima do, dessa apuração e a gente tá subindo agora a nota que o Marcos Leonardo ele se atrasou na apresentação do time do Santos no CTR Pelé na sexta-feira para a viagem para Curitiba. O jogo foi no domingo, o Santos treinou na sexta-feira pela manhã, é, almoçou no CTR Pelé, subiu a Serra para São Paulo e de lá foi para Curitiba. O Marcos Leonardo ele se atrasou para esse treino, a gente ainda não sabe se a decisão do Marcelo Fernandes foi uma decisão técnica, do Furt estar tá jogando melhor do que o Marcos Leonardo, e aí eu concordo também, eu acho que o Furt está jogando melhor, ou se tem a ver com esse atraso do Marcos Leonardo, a gente está subindo a nota é, rapidinho aqui no GE, é, ela ainda não está no ar, é, mas a gente vai subir já já, então a gente ainda não sabe se foi isso, se, for, se foi por uma coisa técnica, se foi por uma questão técnica, é eu não, concordo, não concordaria com o Marcelo Fernandes, porque apesar de eu reconhecer que o Furt está melhor do que o Marcos Leonardo nesse momento, é, eu acho que o jogo do Santos flui melhor com o Marcos Leonardo do que com o Furt, porque o Furt é um cara mais parado, é um cara que joga de costas para o gol, e o Marcos Leonardo dá mais opções para o ataque, eu vejo dessa forma. Agora, se foi por uma questão disciplinar, por conta desse atraso do Marcos Leonardo na na apresentação do time, na sexta-feira, é, aí eu daria razão para o Marcelo Fernandes, a gente tem que, que ouvir o lado dele, por enquanto a gente ainda não sabe a motivação né, disso, o Marcelo Fernandes sempre fala muito bem do Marcos Leonardo, inclusive depois do jogo contra o Fluminense, quando ele é questionado sobre isso, ele Fala assim, olha, o Furque é uma opção, o Marcos Leonardo é um cara que, que eu conto com ele, é o artilheiro do Santos na temporada, salvou a pele do Santos em vários momentos. Então eu fico com essa impressão de que foi uma, uma decisão disciplinar e não
0: técnica. Perfeito, Iaguinho, é bom... Esse esclarecimento que você nos trouxe aqui, acho João. que passa um panorama melhor dessa ideia para o torcedor santista, né, Bel?
2: Cara, eu acho que assim, se for uma situação 100% disciplinar, eu acho um grande absurdo. Assim, não tem como um time que está lutando pela zona de rebaixamento para sair disso, você punir um jogador punindo uma nação de torcedores, cara para mim, tem que ser precisa ser algo técnico. Você pode puni-lo, seja de maneira financeira, seja qualquer qualquer coisa. Acho que é, para mim é, é incabível, não dá nem, é inimaginável a gente pensar que o torcedor tenha sido punido por isso, porque assim, Marcos Leonardo sempre foi uma pessoa extremamente disciplinada. A gente vai lembrar, cara, o Iago sabe muito bem, o, a gente passou pelo momento do, do Marcos Zonado com a proposta da Roma, o cara volta, é um dos principais do time, não se deixou abalar, abalar por um jogo, por toda a negociação, ele poderia estar jogando fora, mas ele permaneceu no Santos, por questão legal, sim, mas por todas as questões que foram envolvidas, a gente poderia ter, vindo, poderia ter visto um, um, uma queda do futebol do Marcos Zonado absurdo desde aquela negociação. E falar que o Marcos Zonado não vai bem é um ponto de falar quem está bem nesse time do Santos nas últimas quatro rodadas. Então, é claro, sim, o Marcos Leonardo não vem goleando, vem perdendo gols, ok, mas troca, troca ali lá na frente. Sei lá, põe o Bruno Mezenga ali lá na frente, vamos dar uma brincada. Vamos colocar o Morelos, né, como estava, ou Márcio Silveira que tá entrando, ou o próprio Mendonça, ou o próprio Soteudo. Quem que está marcando nesse time do Santos hoje? O Soteldo muitas vezes quando ele consegue ap apresentar é por um talento individual que ele consegue marcar, que ele consegue atingir. Então assim, se for algo disciplinar, ele poupar o Marcos Honado por isso, eu acho um erro tremendo na situação que a gente tá, como a gente assistiu o Turra com o sorteio que a gente critica até hoje. É, o Marcos Zonado não tem esse perfil, nunca teve no Santos. Todo mundo que trabalha perto do, do Marcos Zonado fala da tremenda ética e respeito que ele tem com o Santos. Então, assim, e o Furti, ele vem sendo... Ah, você pode comparar o Marcos Zonado com o Furti? Nossa, ele é muito mais eficiente. Quantos minutos ele tem? Sabe, muitas vezes ele entra no final de uma partida. O Marcos Zonado vem levando muitas vezes esse ataque nas costas há três anos. Não é simplesmente, ah, o ano de 2023 está terrível para o Santos. Não, foi 21, 22 e 23, que o ano do Santista é extremamente difícil. Você quase cai no Paulista, você quase cai no, no Brasileiro há três anos. Então, eu, eu vejo muito como... O, e, e também, eu entendo o lado do Marcelo, porque se, a gente se ele fizesse o contrário aqui, a gente talvez estaria criticando também, né? Por que, que não usou o Furt, né? Porque é muito difícil, quando você perde, você vai tentar achar outras maneiras de fazer. Eu acho que a gente pode criticar o fato do Marcos e do próprio Lucas Lima e outros jogadores entrarem ao que, aos 25, 30 do segundo tempo de você não ter tido alterações cedo. O Furti, quantos jogos o Furti foi bem entrando desde o começo? Quantos jogos o Furti foi titular? Eu nem sei dizer isso. Eu Furti é um cara muito como essa esse ataque surpresa do Santos. Porque o Santos acaba sendo um time de média estatura, estatura abaixo. Então você entra um cara com velocidade alto, que consegue fazer esses contra-ataques. Agora, cara, se efetivamente você poupa um talento efetivo do Santos, o cara que veste a camisa há três anos, as piores situações desse clube, por questão de um atraso, eu acho que espero muito que não tenha sido isso que aconteceu.
0: Bem, bem posto isso, Bel, porque é o que você disse. A gente tá falando ainda de uma forma uma possível né, análise em cima disso, porque não, não, ninguém confirmou que a ausência de Marcos Leonardo no time titular se deu é, por esta razão, mas eu concordo que aí a punição é, teria sido, e aí você falou, né a torcida, mas ao próprio time que está disputando e, e é uma punição que atinge ao próprio treinador, tá tirando uma peça importante do time dele, ele vai ser cobrado com certeza por essa derrota, por esse, por esse 3x0, então, é, aí eu estou nessa linha contigo, acho que não é o momento de puni-lo, de repente uma multa, e aí beleza, como em qualquer outro trabalho, se você chegar atrasado ali, acontecer alguma coisa, você pode ser multado, enfim, sofrer uma punição uma sanção administrativa ali, mas acho que esse tipo de punição acaba é, gerando mais estragos ao próprio time a, 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 punindo a torcida enfim, e não o jogador e achei legal também o seu destaque a, a essa essa postura profissional que o Marcos Leonardo sempre demonstrou há anos é, eu sempre lembro de você, Bel, porque você fala cara, parece que o Marcos Leonardo tem 35 anos já joga no Santos a 10 e é verdade ele é um jovem de 20 anos, mas que já está no time profissional há 3 né, pelo menos, então é, é muito louco pensar nisso e apesar da pouca idade, sempre mostrou muito profissionalismo muita ética no seu trabalho. Ô Para pra gente fechar Sobre, o, sobre a partida de ontem do Santos, né, desse, desse último domingo, para quem nos ouve aí no podcast, ou está vendo a live um pouquinho mais tarde, depois aí, durante a semana. É, eu vi muita gente no site se manifestando uh, o quanto o gol... O primeiro gol né, na falha ali do João Paulo, a barreira um pouco mal montada, prejudicou é, o desempenho da equipe. Então, para finalizar, você deu uma pincelada disso nas suas considerações iniciais, mas eu queria a sua impressão exclusivamente sobre esse lance. É, e aí, já junto com essa parte mental, você acha que aquilo ali derrubou o Santos e esse time está... Chegando numa exaustão mental? Essa é a pergunta principal, Iaguinho. Você acha que esse time tá. Ele chegou num nível de tanta cobrança, de tantos. Todo jogo, todo podcast aqui, a gente fala que o jogo seguinte será uma final de Copa do Mundo. Será que isso tem afetado? Tem sido. O, o, o elenco está chegando numa exaustão mental?
1: Acredito que sim, João. É, o elenco do Santos já passou dessa exaustão mental, inclusive. O time está muito pressionado. É, o elenco do Santos tem sérias limitações e a gente vê até mesmo os jogadores mais experientes e aqueles que entregam melhor em campo. É o caso do João Paulo. O João Paulo é um dos melhores jogadores do Santos nessa temporada e não só nessa temporada, já há alguns anos. E ele tem uma falha clara no primeiro gol do Vitor Bueno. E assim, é um jogador, eles já estiveram juntos, né? É, o, o, João, o, o, o João teria que está mais preparado para esse tipo de lance. É, esse gol derrubou o Santos na partida, porque apesar do Santos não ter feito um grande primeiro tempo, o Santos fazia um primeiro tempo regular. É, dadas as suas limitações técnicas e táticas, o Santos estava competindo ali com o Atlético é, no primeiro tempo. O Atlético começou muito melhor, acho que o Lucas Braga foi muito mal nessa partida, outra partida muito mal do, do Lucas Braga, que está jogando já há um bom tempo, improvisado como lateral direito, lembrando que ele é um ponta esquerda de... É, de formação, mas ele está jogando há um bom tempo como lateral direito, me parece que ele não tem cacoete de defensivo e isso deixa o Santos exposto é, mas apesar de tudo isso, o Santos fazia um jogo, tava competindo com o Atlético, o Santos toma o gol e aí desmorona tudo, o segundo tempo do Santos é um segundo tempo de completo apagão é, o Atlético Paranaense estava jogando leve, mas não, não, tinha, não, não tinha nenhum grande objetivo, não tem nenhum grande objetivo mais no Campeonato Brasileiro e deu um baile no Santos no segundo tempo, é, e muito por, muito por conta dessa questão psicológica do time. né? O time não consegue responder, esse time está sendo pressionado há muito tempo. Tecnicamente o Santos já está esgotado, e é por isso que eu abri falando que assim, apesar da probabilidade. Eu, Volta a bater nesse tema, se a altíssima do Santos ficar, de 90%, o cenário não é esse, o cenário é de assim, desespero, porque a gente não sabe se o Santos vai conseguir segurar o Fortaleza na Vila, e se o Santos perde na Vila, vai de novo depender é, dos seus rivais para se manter na Série A. E assim, é o jogo da vida do Santos, porque, cara, o Santos é uma marca gigantesca do futebol brasileiro, talvez seja a principal marca do futebol brasileiro, isso é uma questão de, de opinião, mas o Santos está com chances reais,
0: muito reais, de ser rebaixado na quarta-feira. É isso, eu tô contigo nessa. Cara, não existe hora boa, pra, não existe hora ruim, na verdade, para fazer um gol. No futebol, né? Toda hora, todo momento é bom fazer um gol. Mas você, nos últimos minutos, do in... antes do intervalo, sofrer um gol é sempre muito impactante. E ainda mais para uma equipe que tá passando por tudo isso. Então eu estico a pergunta a você também, Bel. Você acha que esse time tá chegando a uma exaustão mental ali? Porque é tanta pressão, todo jogo a gente fala aqui, né? O próximo jogo é uma final da Copa, o próximo jogo é, é o jogo mais importante do ano isso com certeza impacta os jogadores. E acho que né, chegando ao fim do campeonato, ainda dois jogos, é, três jogos muito importantes, tinha acabado de passar dois, essa sequência ainda de jogar né, no final de semana e no meio de semana não dá nem tempo de descansar, e aqui falo mentalmente, não a parte física, que esses jogadores aí já estão até acostumados, mas você ter uma decisão, quarta uma decisão domingo, uma decisão quarta uma decisão domingo, é, é complicado, né, para qualquer ser humano lidar com isso. Então eu queria que você comentasse também essa parte aí do Santos, se, se o abatimento é moral, se essa questão psicológica está tá chegando ao limite do limite.
2: Eu acho que, assim, essa exaustão que você trouxe faz três anos, né, João? Então, assim, se você pega esses jogadores que estão há três anos nisso, são três anos que, pô, ano passado, até falei isso no meu vídeo ontem, ano hum. passado você teve um jogo bom do Santos, que foi aquele 3x0, 3x0, 3, a 0, 3, a 0, 3 a 1, Curitiba. Esse ano, um jogo bom do Santos no Brasileiro, que foi o, o 3x0 contra o Bahia. De resto, mesmo os jogos 4x1 contra o Vasco, um placar um pouco mais largo, ainda foi um jogo muito difícil. Foi um jogo extremamente criticado do Santos. Foi um jogo que a cada momento, pô, o Santos é um time que esse ano abriu 2x0 contra o Botafogo, que era o atual líder e tomou dois gols. Então eu vejo muito como assim: não, a gente não teve um jogo esse ano, ou uma sequência de dois jogos, que o Santos estava tranquilo. O Santos não. Igual todos esses jogos que a gente está citando. Olha, todos os jogos que o Santos perdeu de três ou mais gols, Cuiabá, Cruzeiro, Fortaleza, Inter, é, o próprio Red Bull Bragantino, Interna o Atlético, todos esses times aí, o Santos foi um dos jogos tranquilos desse time. Agora, o Santos nesse campeonato não fez jogos tranquilos. Então, como você passa uma vida de um, de um jogador... Passando a pena por jogos difíceis, apenas por jogos que são, é, que são. Isso que você falou, que são sempre finais, sempre difícil, sempre jogando a vida. E, cara, é um negócio que se o Santos tivesse con concentrado lá naquele né, 0x0 contra o Cuiabá, sabe? Diversos jogos, o próprio 3x0, o 3x0 contra o Cruzeiro, o 3x1 do Bragantino, o 3x1 do Fluminense, foram na Vila Belmiro. Então, a gente tá falando de jogos que o Santos, se o Santos tivesse se concentrado um pouquinho mais. Não tava passando por isso. E isso foi no Brasileiro, isso foi nas, nas últimas Sul-Americanas, isso foi na Copa do Brasil, seja eliminado pelo Ceará, eliminado com 4x0 pelo Corinthians, um jogo absurdo, eliminado esse ano pelo Bahia. É vexame atrás de vexame, cara. É diferente de você pegar, por exemplo, sei lá, um Fortaleza. Ah, tá mais ou menos aqui, mas pô, a gente tá na final da Sul-Americana. O Corinthians também, meio mais ou menos aqui, foi caminhando na final da Sul-Americana. Ano passado, o Corinthians estava na final, acho que, da Copa do Brasil. Um, um ou outro time que você não tá bem aqui, mas pô, pelo menos, vai pelo menos, sei lá, a gente foi campeão regional, não tem isso, você não tem um pelo menos, você não tem um respiro, isso é o torcedor, isso é o jogador, e se você pega esses jogadores que estão nesses três anos, que são poucos, né, a gente tá falando do Marcos Leonardo, a gente tá falando do Soteldo que foi voltou, a gente tá falando do João Paulo, Estou mais ou menos mapeando o time na minha cabeça. Você tem poucos jogadores que ficaram esses três anos com o teria o Felipe o Giona, né, se estivesse jogando. Mas, assim, é óbvio. Porque se eu estou exausta, ainda mais eles. Só que eles podem simplesmente terminar o contrato e estar tá num time do Alasca no ano que vem. Eu vou estar tá aqui. Né? Seja aqui a gente está falando sobre isso, vai estar tá falando sobre o Santos. Então, realmente, e, e eu vejo muito um destaque que, assim... O Iago até tinha levantado, acho que ele fez, é, falando todos esses jogos que o Santos ganha no último minuto, né? Quem é esse Santos em 2023? É o Santos da sorte e que, assim, se não fosse sorte, garra e torcida, o Santos não estava nem aonde tá. O Santos estaria como Curitiba ou como Goiás. Sorte porque inúmeras vezes a bola entrou com a bola do Joaquim torcida, porque a torcida fez o seu papel em todos os jogos, não tem essa de nossa, Vila Belmiro com duas mil pessoas não teve isso em 2023, nenhum jogo a torcida, desde que o Santos está tá todo lascado, a torcida tá lotando todas as partidas e garra, porque muitas vezes o jogador não foi técnica, não foi tática foi vontade, então cara, eu acho que assim, é uma exaustão que não é uma exaustão do Campeonato Brasileiro, é uma exaustão do, da, da gestão, Rueda não dá pra gente separar gestão e futebol nesse sentido.
0: Sim. Oh, Bel, e você falou né, de jogadores que estão durante todo esse tempo no elenco, mas eu vou até além, porque mesmo os que chegaram agora, com certeza eles carregam parte desse peso também, porque eles entram num ambiente que já está sobrecarregado por tudo isso que você falou e bem nos trouxe aqui para a nossa conversa. Então eu acho que mesmo os jogadores que chegaram agora, esses últimos mesmo, eles sofrem por esse, essa carga toda de tudo que você falou porque a pressão mental, psicológica, é, com certeza vem, vem de todo esse momento, de todos esses anos aí, lutando é, na parte de baixo da tabela no Brasileiro, sendo eliminado no Campeonato Paulista, enfim, tudo isso que o torcedor Santista e a torcedora Santista já estão é, cansados de saber. Vamos falar um pouquinho sobre o que esperar para a próxima partida, Iaguinho, afinal... É, o Santos enfrenta o Fortaleza, o Fortaleza é bem verdade, não tem muitas ambições né, no, neste campeonato brasileiro, já não luta contra o rebaixamento, não chega mais a Libertadores da América, tem a sua vaga na Copa Sul-Americana garantida, então é, é um Fortaleza que assim, em questão de ambições do campeonato, tá tranquilo, não vai. Mas a gente viu em todos esses jogos nas últimas rodadas que envolviam times que já não tinham mais, né, ambições no campeonato que nenhum deles entrou nessa onda de ah vou tirar o pé vou jogar mais não todo mundo entrou para jogar a vera pegando esses exemplos aqui da última rodada do São Paulo contra o Atlético Mineiro fez um dos melhores jogos do São Paulo jogando como visitante no campeonato brasileiro não, mas
2: eu acho que ponto João quando o time vê que ele não precisa de muito sabe eu acho que assim é o time o time entra vê que tá fácil ele, pô, eu acho que assim, Fluminense e Santos em casa, se o Santos abre 2x0, Fluminense vai ficar tranquilo. Ah, pô, a gente não precisa mais desse jogo, a gente não vai se machucar, a gente não quer torcer nada, nem, nem, nem joelho, nem tornozelo, nem pé, pô, 2x0 pro Santos tá tranquilo. Agora, quando o time também vê que tá simples, ele, ele sabe que ele não vai se lesionar, ele sabe que ele não tá se desgastando. O jogo contra o Fluminense foi um jogo simples, plérrimo do Fluminense, no sentido de ele não precisou se esforçar para aquilo, assim como o segundo tempo do jogo contra o Atlético, sabe? Eu acho que tem um pouco do, do que o Santos se entregou para que, que o adversário respondeu.
0: Perfeito, Bel. Tô, tô de acordo. E aí tem uma coisa que... né Eu comecei a falar dessa questão de ambição no campeonato. Que o Santos entra com toda essa pressão que a gente acabou de falar. aí né O último assunto a gente escorreu por um bastante tempo. Sobre essa questão, essa pressão psicológica que todo o elenco santista vem sofrendo. Por outro lado, o Fortaleza entra tranquilo. Jogando solto. Isso facilita muito para que o jogo do Fortaleza encaixe. E aí já passando para você, Iaguinho. É um time que mostrou muita competência durante essa temporada, chegou a final da Copa Sul-Americana, falo aqui sem medo de estar tá falando besteira, por um detalhe, não foi campeão da Copa Sul-Americana, saiu na frente, tomou um gol ali, né, por uma, por, um, por uma desatenção, e perdeu nos pênaltis que poderia ter ganho ali, por um se o, se o Pedro converte aquela cobrança, enfim, Fortaleza tinha sido campeão, então... É um ótimo time e é um jogo dificílimo para o Santos, né Iaguinho? É
1: um jogo dificílimo, é uma final, uma decisão e o Fortaleza é melhor do que o Santos. É, a gente não sabe ainda se o Voivoda vai preservar ou não os, os titulares dele. Na verdade preservar não, não é dar férias já, já liberar para as férias e pensar na próxima temporada. Porque o Fortaleza, ele está garantido na, na Copa Sul-Americana do ano que vem. Eu estou olhando aqui a tabela, ele tem 51 pontos, o Fortaleza está em décimo pode chegar em nono no campeonato, ou pode, se, se tudo der errado, pode ficar em décimo segundo. Então, não muda nada para o Fortaleza. Ele tem uma questão de premiação por colocação no Campeonato Brasileiro, mas a diferença entre os valores é pouco significativa é, para clubes da, da Série A que, que faturam milhões ao longo do ano. Então, só que a gente precisa lembrar que no primeiro turno o Fortaleza venceu o Santos de 4 a 0, fora o baile. O Fortaleza é um time melhor do que o Santos. Se o, Fort... e, assim, o fato do Fortaleza jogar solto, como você falou, pode ser um, pode ser um, um, um fator de dificuldade para o Peixe nessa partida. O Santos vai entrar muito pressionado. Eu imagino que a torcida do Santos vai apoiar do início ao fim. E aí... Acabou o jogo, independentemente do resultado, se o Santos ficar na Série A ou não, acho que a torcida do Santos tem que criticar vários pontos e tem que pegar no pé desse elenco, da diretoria, enfim, então é outro assunto, mas eu imagino que o Santos vai ser apoiado do início ao fim, só que a pressão está toda no Santos. E a gente precisa lembrar que jogando na Vila Belmiro já há um bom tempo, o Santos tem muita dificuldade em propor o jogo. Então eu imagino que o jogo do Santos apenas encaixaria bem caso o Santos tivesse uma postura um pouco mais defensiva com o Fortaleza com a aposta de bola. E eu, eu imagino que não, é, que não deve ser o que a proposta do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza vai estar um pouquinho mais recuado, dando a bola para o Santos, até porque sabe dessa dificuldade do Santos em armar as jogadas. É e aí eu imagino que é uma dificuldade a mais para o Santos, o Santos vai estar pressionado vamos supor que o Santos esteja num cenário com 35 do segundo tempo o jogo está 0x0 na Vila e o Vasco e o Bahia estejam ganhando é, vai ser uma pressão gigantesca para cima do Santos, e eu não sei de verdade, eu não sei como que esse elenco vai reagir, porque quando o Santos é pressionado, e eu já lembrei aqui diversos momentos, e eu posso falar outros diversos momentos da temporada em que o Santos reagiu mal quando foi pressionado, é, o Santos tem muita dificuldade quanto a isso. É, então, assim, é, concentração máxima, se eu fosse o Marcelo Fernandes, o Galo, eu já estaria todo mundo concentrado já a partir do, do retorno de Curitiba, porque o que está em jogo nessa partida é a história do Santos, o Santos não pode cogitar sequer empatar com o Fortaleza, que é um time melhor do que o Santos e que vai estar tá jogando leve, então assim, dificílimo dificílimo, de dificílimo, essa é a situação em que o Santos se colocou para a última rodada do Brasileirão.
0: Concordo Iaguinho, perfeito, é, e já passo para a Bel, o que você imagina para essa próxima partida, Bel, concorda com o Iago Acho que é difícil discordar, né? Mas enfim, que o Fortaleza é um time melhor do que o do Santos. E eu quero que você fale aí também sobre esse aspecto né, do viés da torcida, de como vai ser quando o jogo acabar assim, traçando o, o mundo ideal. Vou só pelo mundo ideal. Mesmo que o Santos fique. Aí esse apoio incondicional para permanência do Santos na Série A vai acabar e aí a torcida vai cobrar. Como que você tem sentido isso? Você que não toa é a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, então imagino que a galera fale muito com você sobre isso, comente é, nas suas lives, nos seus posts, enfim, nas redes sociais. Então eu queria que você passasse esse panorama também. Além da, das suas impressões sobre a Partida e para a próxima, como eu disse, e também falando sobre se você acha que Fortaleza é melhor ou não que o Peixe, eu quero que você traga esse viés para a gente para entender, porque a torcida do Santos está mais do que de parabéns por tudo que fez, principalmente nessa reta final do campeonato. Mas eu acho que ao final dele, tudo vai assim, vai mudar. A forma da cobrança da torcida vai mudar. O torcedor Santista quer um Santos do tamanho que o Santos merece.
2: Olha, eu acho que assim, é... eu espero. Espero que seja um final de jogo tranquilo, eu acho que assim, eu não estarei na Vila na quarta-feira, mas assim, se eu estivesse, eu não ia cobrar ninguém, ao, se o Santos acaba essa partida com a permanência na Série A, eu acho que a emoção é tanta, a energia é tanta que a gente vai sentir, que assim, só vai ter, não, não vai ter uma cobrança nesse jogo, tá? Eu acho que assim, só vai ter uma cobrança se o se pior cenário acontecer, que é possível, assim como o Iago trouxe, independente de estatística, o pior cenário, ele é super real, ele não é só 10%, ele é um cenário bem real, porque as, as estatísticas não condizem a performance do Santos nas últimas partidas. É um Santos que já fez esse jogo, por exemplo, a, no ano passado contra o São Bento. Foi exatamente isso: era um jogo precisava ganhar. E era um time, ano passado, no outro ano, né, contra o São Bento na, no regional, que se não ganhasse, cairia. Então, assim, o Santos já tem. Que tá, tá legal o momento aí do Santos de realmente conseguir deixar para a última rodada. Eu não vejo a torcida cobrando na quarta-feira, a não ser que o pior cenário aconteça, porque a torcida vai estar, tipo assim... Cara, é finalmente um, um alívio extremo o que, o que eu e a torcida Santos vamos sentir. E também eu acho que não, não há mais o que cobrar neste momento. Santos tem eleições no próximo dia 9. Então, assim, a partir daqui a 10, 5 dias, né? A gente já tem aí é, uma previsão de um novo presidente para o Santos, então eu não vejo muita torcida correndo atrás de cobranças, e sim correndo atrás de respirar caso tudo dê certo, e pensar que uma próxima pessoa vai chegar com outra gestão, só que assim, é uma gestão que vai chegar podendo ter uma dificuldade absurda, como o Iago trouxe, que é acabar com o marco histórico do Santos, que é a Série A, então, assim, eu não sei se um próximo presidente vai chegar totalmente falido, porque além do Santos, né, do Rueda ter falado muito que não antecipava cotas, tudo que o Rueda falou da parte administrativa também começou a falhar. Acho que quando a parte esportiva estava falhando, a gente já viu isso falhando por três anos, mas a parte administrativa começou a ter seus problemas. Então, o próximo diretor, né, o próximo presidente do Santos, cara, se ainda acima de todos esses problemas vai ter que ainda contar com uma segunda divisão, eu tenho muito medo do futuro do Santos. Então eu vejo essa torcida um pouco mais tranquila, caso haja permanência, e que a torcida realmente consiga virar a página e olhar Agora para o próximo presidente, dando a confiança para ele.
0: É isso, Bel. Complicado realmente toda essa situação, né? Mas até a galera no nosso chat está dizendo, cara, se a gente ficar é respirar, é respirar aliviado, é não vou querer entrar nesse papo agora <risos> para posteriormente. É, não. A galera tá assim. E, inclusive convido todo mundo que está acompanhando essa live a votar na enquete que a gente fez. Pergunta é, torcedor, como você avalia o ano do Santos? Bom, regular, ruim ou péssimo? E vocês podem imaginar que o péssimo está é ganhando com 47% dos votos. O bom está com 30%. Tem muita gente achando o ano bom do Santos. Talvez. Fico com uma leve impressão de que torcedores das outras equipes estão entrando aí para votar para né, aquele voto brincalhão. O regular com 12%, assim como o ruim. Então. É, vale lembrar, Iaguinho, como o Abel muito bem destacou, que o Santos está às vésperas de sua eleição para o próximo presidente do, do clube. Inclusive, fica o convite a todo torcedor e torcedora Santista a acompanhar né, a série de entrevistas que nós aqui do GE estamos fazendo. Bruno Gilfrido e Iago Rudá recebendo os candidatos a presidente do Santos. Já tem aqui no YouTube do GE, se você quiser ver em formato ali com vídeo. Tem também em formato de podcast nos agregadores e no próprio GE. Já entrevistamos Ricardo Agostinho, Vladimir Matos e Rodrigo Marino então já são três dos cinco presidenciáveis entrevistados amanhã na próxima, no próximo dia 5 de dezembro teremos a entrevista com o Maurício Maruca e na quarta-feira no dia do jogo contra o Fortaleza no dia 6 de dezembro teremos a entrevista com o candidato Marcelo Teixeira que fechará essa série de entrevistas Iaguinho Passo para você aí já para finalizar o podcast. Se tiver alguma informação, algo que relevante, que eu acabei não puxando aqui para a gente falar, o momento é esse. E falar também um pouquinho sobre essa eleição aí que está vindo, o que os candidatos já trouxeram. Se você puder fazer um, um apanhado geral aí do que vocês têm perguntado, porque eu sei que vocês roteirizaram muito bem aí os temas para ter uma isonomia entre os candidatos. Então, também vende o nosso peixinho um pouco, né, Iago?
1: <risos> Boa João, bem, de fato a gente já entrevistou três dos cinco candidatos à presidência do Santos, é, o Agostinho o Vladimir Matos e o Rodrigo Marino, a gente ainda vai falar com o Maurício Moro, com, com o Marcelo Teixeira, e a gente tem assim, tratado, a gente colocou dez temas-chave do Santos, que é finanças e dívidas é, o planejamento para a nova Vila Belmiro o planejamento para a compra de um CT novo ou para reforma né, e ampliação do CTR Pelé, lembrando aqui a Torcida dos Santos que o CTR Pelé pertence à União, pertence à, à Secretaria de Patrimônio da, da União, que é vinculado ao Ministério da Economia, a atual gestão. É, liderada pelo presidente André Sueda, está tentando comprar esse terreno que está avaliado ali entre 70 e 90 milhões de reais, só que isso ainda não saiu um tema importante. A gente também está falando sobre a questão da SAF, que é um tema quente no Santos, não só no Santos, no futebol brasileiro. Tem gente que é favorável à SAF, tem gente que não é favorável à SAF, como é o posicionamento do presidente André Sueda. E aí também, claro, o é, o planejamento para o futebol masculino e profissional, para as sereias da vila e categoria de base, além da, é, do CG e da possibilidade aí do Santos mandar mais jogos na grande São Paulo, né, que é uma demanda do torcedor santista que não mora na Baixada Santista, a maioria da torcida do Santos está tá em São Paulo e na, na região metropolitana da capital paulista, é um tema quente, aí, lembrando que a gente vai ter o Pacaembu reinaugurado a partir do ano que vem, e aí só para fechar, ó, João, lembrando a os associados do Santos, né? não só a do Santos, os associados associados, aquelas pessoas que fazem parte do plano do sócio-rei, sócio que é o plano sócio-torcedor do Santos, eles têm até hoje, dia 4 de dezembro, praticarem lá se eles vão fazer o voto presencial na Vila Belmiro ou o voto digital, através do, do sistema do Santos ali, do sócio rei. O sócio, os associados têm até o dia 4, pra, até o dia 4 hoje, segunda-feira, para fazer isso. A eleição acontece nas, no domingo, dia 9, e no dia 9 mesmo a gente já vai saber quem que vai ser o, primeir, o novo presidente do Santos. Esse novo presidente vai assumir no dia 1 de janeiro, mas já no dia 11, é, e até a gente fez uma matéria sobre isso, o Rueda já está começando uma transição informal. Então, embora esse novo presidente, ele não assuma, de fato, no dia 11. No dia 11, ele já vai estar ali no CTR na Vila Belmiro, para fazer, fazer esses trâmites, essa, essa é, passagem de bastão do Poder dos Santos. E aí, só para, agora sim, para terminar, é, a gente Pode ter um cenário que o Santos vai ter só o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro para jogar no ano que vem. O Santos está hoje na 15a colocação com 43 pontos. E no melhor dos cenários, pensando aí que o Santos vence o fortaleza, o Santos ainda tem que torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Palmeiras na última rodada para o Santos ainda ter uma chance de disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem. Mas hoje o cenário do Santos é disputar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, que a gente nem sabe se vai ser o da Série A ou da Série B. O Santos vai ter um calendário assim muito enxuco no ano que vem, vai ter muito tempo para treinar não vai ter pressão, o Santos já está fora da Copa do Brasil, é uma pena o, a situação que o Santos se encontra, é uma pena chegar na última rodada jogando pela permanência na Série A, e é uma pena a gente fazer a projeção do ano que vem porque o Santos vai estar tá muito abaixo de novo dos seus três principais rivais daqui de São Paulo
0: Muito bem, Aguinho, obrigado por passar meu amigo passo para Bel trazer suas considerações finais e uma perguntinha aí para a gente finalizar, Bel. É, como o Iago trouxe esse possível cenário do Peixe para o ano que vem é, de jogar apenas duas competições, né? o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, você tenta enxergar isso ainda como um copo meio cheio de como o clube só vai ter essas competições, vai dar para focar mais, jogadores estarão menos cansados, porque eu vi alguns clubes que tiveram esse mesmo cenário aí alguns anos anteriores é, tentando olhar por esse lado. O que você acha? Ou é uma catástrofe total um time do tamanho do Santos?
2: Cara, eu acho que assim é muito ruim, porque é um Santos que nos últimos dois anos foi desclassificado da Copa do Brasil, desclassificado da Sul-Americana, muito de maneira, nos dois casos, de maneira precoce, até na própria, e faz três anos que o Santos não passa para as quartas de final do Regional. Então, assim, tem três anos que o Santos tem um espaço bem grande entre o Regional e o Brasileiro, e mesmo assim não começa o Brasileiro organizado, e tem, nos últimos dois anos, três anos, acho que talvez a, contra o Corinthians o Santos foi, não, acho que contra contra o Ceará foi oitavas, faz muito tempo que o Santos também... Não, não vá muito não vai muito longe nem na sul americana e nem na própria nem na própria Copa do Brasil então assim o cenário não vai ser tão diferente do Santos dos últimos segundo semestre segundo semestres do Santos que o Santos teve tempo e não conseguiu ser efetivo vai depender de gestão de nada adianta tempo de treinar se você não tem nenhum treinador que o Santos pretende ficar com ele no ano todo e nem reforços o Santos agora é um time que vai ter que olhar novamente para sua zaga para suas laterais para os seus pontas Reformular esse time do Santos. Se não reformular, não adianta de nada tempo para treinar se você não tem peças qualificadas para isso. Sem
0: dúvida. É isso, Bel. Obrigado também pela participação, minha amiga. Sempre um prazer estar ao seu lado. Iago Rodá, o mesmo, é, sempre um prazer estar ao seu lado, mesmo que virtualmente. No mais, fica o convite novamente a todos os torcedores, todas as torcedoras do Peixe, acompanharem nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos, principalmente aqueles torcedores e aquelas torcedoras com poder de voto, os sócios do Santos Futebol Clube. É, o Bruno Gilfrida e o Iago Rudatão conseguindo trazer bastante coisa nessas entrevistas, confrontando algumas algumas questões que os candidatos trazem assim. Então, tem sido bem legal, como eu disse, já foram feitas três entrevistas até o momento em que estamos gravando este podcast essa live com o Ricardo Agostinho com o Vladimir Matos e com o Rodrigo Marino no próximo dia 5 teremos a entrevista do Maurício Maruca Então, amanhã para você que está nos vendo na live se você está nos vendo é, atrasado aqui no Youtube ou ouvindo o podcast no outro dia talvez já esteja até disponível a entrevista com o Maurício Maruca que será no dia 5 e no dia 6 Marcelo Teixeira fecha essa série de entrevistas destacando que essa a ordem foi estabelecida pelo número das chapas de cada um desses candidatos. Então, Ricardo Agostinho era a chapa, é a chapa 1, Vladimir Matos chapa 2, Rodrigo Marino chapa 3, Maurício Maruca chapa 4 e o Marcelo Teixeira fechando a lista de presidenciáveis do Santos com a chapa de número 5. Muito obrigado pela companhia de todos e de todas aqui, a audiência sempre muito boa, Aqui no GE Santos. Se você gostou, deixe seu like. Eu ia me despedi antes de pedir isso. Mas é sempre muito importante a gente aqui do GE que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas se gostaram desse conteúdo. Você que está nos ouvindo no podcast, também assine o feed do GE no seu agregador preferido e compartilhe o conteúdo. Muito mais, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau!